0: Ey du, ab jetzt heißt es volle Aufmerksamkeit. Denn Sicherheit, das Fachmagazin, kannst du ab sofort kostenfrei abonnieren unter www.sicherheit-das-fachmagazin.de. Ihr B.A.J. Hallo, in diesem Video erfahren Sie, welche Vorteile ein Notfall- und Krisenmanagement bietet und mit welchen Schritten Sie ein solches System in Ihrem Unternehmen einführen können. Los geht's! Hallo, mein Name ist Michael Blaumoser von der Sicherheits- und Krisenmanagementberatung SEOS Consulting und in diesem Video setzen wir uns mit den folgenden sieben Fragestellungen auseinander. Was sind die wesentlichen Ziele eines Notfall- und Krisenmanagements? Welchen konkreten Mehrwert bietet ein solches Managementsystem? Worin genau könnte die Motivation liegen, ein Notfall- und Krisenmanagement aufzubauen? Welche Unterstützungsmöglichkeiten und Hilfestellungen gibt es für den Aufbau eines solchen Systems? Wie sieht der klassische Aufbau eines Notfall- und Krisenmanagementsystems aus? Was gibt es bei der Einführung zu beachten? Und zu guter Letzt, welche relevanten Punkte sollten beim Betrieb eines solchen Systems beachtet werden? Beginnen wir mit dem Thema Zielsetzung und der Frage, was sind die wesentlichen Ziele eines Notfall- und Krisenmanagements? Die wesentliche Zielsetzung eines Notfall- und Krisenmanagements ist die Sicherstellung der unternehmerischen bzw. betrieblichen Handlungsfähigkeit bei schwierigen bzw. sehr selten eintretenden Ereignisfällen. Und Die Ereignisfälle und deren Auswirkungen auf das Unternehmen bzw. den Betrieb sind von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Klassische Ereignisfälle sind Brände, Wasserschäden, Gebäudeschäden aufgrund von Naturereignissen und dergleichen und sie bringen den Charakter mit, wie ich es eben bereits schon erwähnt hatte, dass es zu Personen- und oder Sachschäden kommt, gegebenenfalls auch Umweltschäden und dass der Betrieb beeinträchtigt ist oder im schlimmsten Fall sogar stillsteht. Es gibt auch Extrembeispiele, wie zum Beispiel Entführungen, Erpressungen, Amokläufe, Terroranschläge oder eben wie im Jahr 2020 das Thema Pandemie mit dem sogenannten Coronavirus, die eine noch größere Herausforderungen im Rahmen des Notfall- und Krisenmanagements ähm, darstellen. Und man kann letzten Endes festhalten, dass ein Notfall- und Krisenmanagement zur Zielsetzung hat, dass man sich auf das Unerwartete systematisch und strukturiert vorbereitet. Welchen konkreten Mehrwert bietet ein solches System? Und Hier muss man natürlich ganz klar festhalten, in erster Linie bietet Ihnen ein Notfall- und Krisenmanagement den Vorteil, dass Sie dem sogenannten Chaos mit einem strukturierten System begegnen. Das heißt, Sie wissen in gewissen Ereignisfällen sofort, wie Sie zu handeln haben, wie Sie sich aufzustellen haben, wie Sie betrieblich und unternehmerisch auf Ereignisfall X ähm, reagieren. Dann ist es natürlich so, dass Sie mit einem Notfall- und Krisenmanagement eine schnellere Wiederherstellung der Betriebsfähigkeit ähm, generieren können, weil sie im Prinzip auf den Faktor Zeit durch diese systematische Vorbereitung effektiv reagieren. Das heißt, die Chaosphase, die bei einem Notfall oder Krisenfall herrscht, wird durch das Notfall- und Krisenmanagementsystem entsprechend begrenzt. Ein weiterer Mehrwert eines solchen Systems ist ganz klar die Erfüllung der gesetzlich verankerten Fürsorge und Sorgfaltspflichten gegenüber Mitarbeitern. Und dritten. Sie verdeutlichen damit letzten Endes ähm, ihr unternehmerisches Verantwortungsbewusstsein, denn sie setzen sich ja explizit mit potenziellen Gefahren und Risiken auseinander und schaffen Strukturen ähm, dahingehend, dass sie auf solche Ereignisfälle, die mit Personen-, Sach- und oder Umweltschäden einhergehen, strukturiert ähm, vorgehen und diese auch entsprechend behandeln. Das heißt, wenn es zu einem Ereignisfall X kommt, stehen sie auf einmal nicht vor einer Wand und wissen nicht, was zu tun ist, sondern sie haben sich im Vorfeld schon mit potenziellen Gefahren und Risiken auseinandergesetzt und wissen letzten Endes, wie sie in einem gewissen Fall auf Ereignisfälle reagieren. Worin genau könnte die Motivation liegen, einen Notfall- und Krisenmanagement aufzubauen? Und hier müssen wir zwischen zwei Faktoren unterscheiden. Es gibt einmal die externe Motivation und die interne Motivation. Bei der externen Motivation ist es so, dass es immer sein kann, dass Sie aufgrund rechtlicher oder gesetzlicher Bestimmungen dazu verpflichtet sind, ein Notfall- und Krisenmanagementsystem vorzuhalten. Oder es eben versicherungsseitige Vorgaben gibt, dass Ihr Versicherungsträger sagt, ähm, wir können Euch nur Versichern, wenn ihr euch auf Not- und Krisenfälle entsprechend strukturiert vorbereitet oder was auch häufig in der Praxis vorkommt, dass Kunden und Geschäftspartner sagen, wir können nur miteinander kooperieren bzw. ein Geschäft miteinander eingehen, wenn alle Parteien auf Ereignisfälle strukturiert vorbereitet sind und ein Notfall- und Krisenmanagementsystem vorhalten. Bei der internen Motivation ist es letzten Endes so, dass davon immer Unternehmen betroffen sind, die ein angemessenes Risiko- und Sicherheitsbewusstsein haben. Das heißt, in der Theorie müssen sie aufgrund der rechtlichen, versicherungsseitigen oder vertraglichen Verpflichtungen ein solches System nicht vorhalten. Das heißt, es gibt keinen Grund dafür. Aber aufgrund des angemessenen Risiko- und Sicherheitsbewusstseins des Unternehmens oder der Geschäftsführung oder des Vorstandes sagt man einfach, wir möchten auf gewisse Ereignisfälle vorbereitet sein und aus diesem Grund, aus dieser internen Motivation heraus, möchten wir so ein System aufbauen. Welche Unterstützungsmöglichkeiten und Hilfestellungen gibt es für den Aufbau eines solchen Systems? Und hier ist es natürlich ganz klar so, dass wir wieder zwischen extern und intern unterscheiden müssen. Sie können sich jederzeit an qualifizierte Beratungsunternehmen wenden, wie beispielsweise an uns von der Firma Sios Consulting. Wir sind ja spezialisiert auf die Sicherheits- und Krisenmanagementberatung. Ähm, genauso wenig können sie aber auch sagen, sie bauen das Ganze ähm, mit internen Mitteln auf. Und haben hier die Möglichkeit, dass sie natürlich entweder a. Ähm, bereits qualifiziertes Personal haben aus dem Bereich Sicherheits- und Krisenmanagement oder eben b. sie kein ähm, explizit qualifiziertes Personal haben. Aber auch für solche ähm, ähm, Umstände gibt es Möglichkeiten, denn es gibt ja auch am Markt frei verfügbare Standards und Normen aus dem Bereich Notfall- und Krisenmanagement, die ihnen letzten Endes Schritt für Schritt erklären, wie sie ein solches System in ihrem Unternehmen ähm, aufbauen können und das Ganze auch ähm, implementieren, bzw. auch auf, aufrechterhalten. Wie sieht der klassische Aufbau eines Notfall- und Krisenmanagementsystems aus? Der klassische Aufbau eines Notfall- und Krisenmanagements sieht in der vereinfachten Darstellung unter anderem die folgenden Punkte vor. Gefahrenanalyse und Risikobeurteilung, interne und externe Schnittstellenabsprachen zur Prüfung ähm, und Absprache von Synergien, Interessenlagen, Abhängigkeiten, die Erstellung von Notfall- und Krisenplänen, die Erstellung eines Notfall- und Krisenhandbuchs, eine Aufbau- und Ablauforganisation inklusive Melde-, Alarmierungs- und Eskalationsverfahren, die Schaffung eines Krisenstabs mit Fachberatern und Führungskräften sowie Notfall- und Krisenteams und entsprechenden Handlungs- sowie Weisungs- und Entscheidungskompetenzen, Krisenstabsraum mit einer angemessenen technischen Infrastruktur und adäquaten Arbeitsmitteln. Wenn Sie weitere Informationen bzw. Beispiele für den Aufbau eines Notfall- und Krisenmanagementsystems suchen, dann werfen Sie doch einen kurzen Blick in die Videobeschreibung. Da haben wir Ihnen die Standards und Normen aus dem Bereich Notfall- und Krisenmanagement äh, nochmal entsprechend hinterlegt. Was gibt es bei der Einführung zu beachten? Und hier ist es natürlich ganz klar so, dass Sie neben dem Notfall- und Krisenhandbuch ähm, natürlich auch zielgruppenspezifische Schulung durchführen sollten. Das bedeutet, die Funktionsträger, die Sie im Notfall- und Krisenmanagement definiert haben, wie beispielsweise den Krisenstab, die Fachberater, die Notfall- und Krisenteams, die müssen natürlich auch mit den Bestandteilen des Notfall- und Krisenhandbuchs geschult werden. Im nächsten Schritt ist es natürlich relevant, dass Sie das Ganze auch in der Praxis üben, denn die reine theoretische Ausgangslage in Form des Handbuchs oder theoretischen ähm, ähm, vermittelten Inhalten im Rahmen von Schulung ähm, Dadurch können Sie die, die Praxistauglichkeit eines solchen Systems natürlich noch nicht final überprüfen. Das bedeutet, Sie müssen, halten wir es nochmal kurz fest, das Handbuch und die Inhalte entsprechend schulen. Das Ganze im Rahmen einer Planübung, einer Krisenstabsübung, einer Krisenstabsrahmenübung, also in unterschiedlichen Intensitäten nochmal entsprechend beüben und dann kommen wir zu dem Punkt Nachjustierung und Systemoptimierung. Also wenn Sie im Rahmen der Schulung und im, im, im Rahmen des Austauschs mit den Schulungsteilnehmern gewisse Punkte festgestellt haben, die vielleicht im Handbuch noch gar nicht berücksichtigt sind, was immer wieder vorkommen kann, oder Sie im Rahmen der praktischen Übungen feststellen, dass gewisse theoretisch definierte Prozesse in der Praxis eigentlich gar nicht funktionieren, was Sie auch erst im Rahmen von Übungen feststellen können, das ist einfach letzten Endes so, dann müssen Sie diese Punkte entsprechend im Notfall- und Krisenhandbuch nachjustieren. Welche relevanten Punkte sollten beim Betrieb eines solchen Systems beachtet werden? Und hier muss ich Ihnen ganz klar sagen, es ist wichtig, dass so ein System lebt. Das heißt, die Empfehlung, die fachliche Empfehlung unsererseits lautet ganz klar, dass Sie mindestens alle zwei Jahre entsprechende zielgruppenspezifische Schulungen durchführen alle zwei Jahre entsprechende, äh, entsprechende praktische Übungen durchführen, das heißt, ihr System nochmal überprüfen und so den Qualitätskreislauf ihres Notfall- und Krisenmanagementsystems ähm, aufrechterhalten. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Viele Unternehmen handhaben es letzten Endes so, dass sie im Jahr 1 die Schulung durchführen, im Jahr 2 die Übung abhalten, im Jahr 3 wieder die Schulung durchführen und im Jahr vier wieder ähm, das Ganze beüben. Das ist letzten Endes ihnen überlassen, aber so garantieren Sie auf jeden Fall eine gewisse Kontinuität ähm, und wissen, dass es jedes Jahr ähm, eine Übung oder eine Schulung zu Ihrem Notfall- und Krisenmanagementsystem geben wird. Sollten Sie Unterstützung beim Thema Notfall- und Krisenmanagement suchen, dann gehen Sie jetzt auf www.krisenmanagement.de und vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch mit unseren Experten. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns bitte einen Daumen nach oben. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.